0: Урок шестой. Вроде как надо уже перейти к самой гморе, но, оказывается, требуется еще одно видение. Дело в том, что для того, чтобы гмора была по-настоящему понята, необходимо вооружиться определенными предварительными знаниями и правилами о том, как гмара устроена и как она понимается. В принципе, это надо знать заранее, без этого ничего не будет понятно. Итак, что мы будем учить? То, что учили Амаруэйм. Что? Понять, что написано в Мишне, брать эту септию. Мишна содержит законы в кратком и общем виде. Гмара пытается понять все, что спрятано за этой краткостью. Разбор начинается с чего-то внешнего. Да, с словесных определений. Почему в другом месте формулировка другая. И тому подобное. Попутно проясняются Многие вопросы обсуждаемого закона. Потом Гмара постепенно начинает прояснять источник закона, скажем, из Тары, или это мудрецов, а если да, то откуда учат. И закон, это закон от Машея с Гары Синай, или это выведено посредством 13 законов толкования Торы, может это Гзира, Такана, она? А если это так она, установлен мудрецами, то почему, кто, когда? И закон действительно только в Израиле или из за границей. И установлен на то время или на все поколения. Только для колоний, для женщин. И это вопросы, которые гмара размирает. Надо как бы заранее знать, чем они занимаются. Гмара также будет просчитывать все варианты. Все случаи, которые есть. Она будет искать границу закона. Направление мысли будет таким, чтобы любое утверждение не содержало противоречия чему-либо в устной торе. Все это в общем. теперь В частности, кто хочет понять гмору, должен попытаться понять, а что двигало мудрецами в их рассуждениях. Что заставляло их спрашивать именно такие вопросы? Чего вдруг атаковали вроде уже принятую позицию? Что их толкало искать из-под земли проблемы? Так вот, эти знания не написаны в самом тексте, а передаются устно через учителя. Поэтому Гмараа может пониматься только с наставником, который может указать направление направление в рассуждениях. Сразу надо предупредить всех этих знаний, и правил тут не перечислишь. Можно только привести несколько примеров, чтобы было хотя бы понятно, о чем речь идет. И может стоит начать с конца. Точнее, что должно быть там в конце понятно, чтобы яснее было, что тут написано в начале. Кто начинает учебу Гмары с ее ореола мудрости, вначале, как правило, Слегка ошарашен. Что? Это то, что все учат? Что в гмаре? Всякие примеры из жизни. Всякие случаи. там Рога и копыты. Какие-то стенки, находки. Помню, когда-то был Койлиль. Много лет назад. и Приходили учиться в Так там на первом этаже были начинающие. а Продвинутые учились на втором этаже. Они там учили гмару. Ну, пришел один человек, и со своими качествами, и он все время рвался на второй этаж. Ему надо было всегда повыше. по Видимо, чувствовал, что первый не по его размеру. В один прекрасный день, предложил ему взлететь. То, приходи, так, рвешься. Шел, сел с радостью за смотрю, минут через десять его лицо почернело. А мы учили сугию про овечек, знаете, их считали. Массер, десятина. Одна перепрыгнула через забор, и теперь проблема, как теперь считать. Он слушает, вы что, это специально. <смех> что за овечки? Что за ерунду вы тут учить Он понял, что урок мы специально подстроили для него, чтобы его отвадить со второго этажа. Он, же, он не мог себе даже представить, что умные евреи тут, на втором этаже, будут такими глупостями заниматься. Действительно, это не видно. Что тут кроется за всеми этими примерами? Неуместно тут объяснять всю глубину в нескольких словах. Гморад действительно построена на частных примерах, всяких случаях из жизни. Что это? По-современному. Это попытка понять, сделать вывод от частного к общему. Слышали такое? Это установить логический вывод на основе перехода от частного положения к общему. Индукция называется. О, ну, если это индукция, о, это уже понятно. Это... <свят> Некое принято в мире учиться по книжкам, где уже сформированы общие правила, из них и выводить частные случаи. Это принято вот в внешнем мире, не у нас. В ГМР, наоборот, разбирается, исследуется под микроскопом сама жизнь, все ее частные составляющие. А вот какие общие правила из этой жизни? Что за этим всем кроется? Каждый должен вывести сам. В Гоморее анализируются частные примеры крайних случаев, а на их основе надо вывести четкие границы закона, общие правила. О, это гмора. Это одно. Теперь, что еще скрыто? Все рассуждения в Гоморее построены на факте, на Принятие правила, что в тексте нет лишних слов. Гмора записано в подобие Тор. Каждое слово в ней несет смысл. Нам это немного чуждо. Мы привыкли читать, говорить. Ну, там, в принципе, что попало. Разумно, неразумно. Ассоциативно, связано. Соответственно, никто серьезно не относится к логике сказанного. Разве кроме обиды и оскорблений. А в гморе все осмыслено. Спросите, ну и что? Что, что? Это позволяет зацепиться любое слово. Почему употребили это слово, а не другое? А можно было сказать более точно. А если, тем не менее, это слово да, употребили, то почему? Это позволяет делать э, логическое дополнение к сказанному. ди называется, уточнение. Если бы все говорили точно... э, то и в обыденных ситуациях можно было бы это делать. Например, вы слышите предложение Паша пошел за пивом. Смотрите, сколько тут. Паша пошел за пивом. На каждое слово можно сделать диюк, уточнение. И что-то выучить из этого. Так. так это Паша пошел? А, не Леха. Понятно. А, так все-таки машину не взял, а пошел пешком. О! дальше, а именно пиво, не кока-колу. Агмарае точность изложения это обязательное условие, поэтому зачастую можно встретить обсуждение, что то или иное слово или утверждение на первый взгляд лишнее, и тогда Агмара начинает искать причину, почему почему это тем не менее приведено, значит, оно не лишнее, а наоборот, пришло обучить нас чему-то. Это конструкция, пшита, лоб, цриха. Итак, если заранее не знать, что предполагается полная смысленность текста, такой анализ невозможен. Теперь, еще одно скрытое правило. Мора всегда будет искать примирение между противоположными мнениями. Мудрецы исходят из того, что противоречия нет, и только, и только недостаточно детальное понимание к нему приводит. Они должны были прийти в конце к общей непротиворечивости. И как они его постигали? И искали возможность найти условия при котором это противоречие исчезает. То есть получается, что утверждения были сделаны при разных условиях всего лишь. И тогда оказывается, что и это верно, и это верно. Поэтому большинство рассуждений в гморе сводится к прояснению условий утверждения. Помните, говорили, мудрецы скрыли истинный смысл и сформировали законы в общей форме, без условий. Вроде как утверждение однозначное, а оказывается, что ну, истина только в определенных условиях. То ли место, то ли времени, то ли в определенных рамках, границах. Поэтому многие утверждения кажутся противоречивающими друг другу, только потому, что не проясняют условия, при котором это сказано. А если эти условия предположить, это называется сделать у ким-то, у ким-то, это, ограничить понимание Мишны, то есть установить условия, о. смотришь, уже нет противоречия, все расставляется по своим местам. Поэтому в гморе часто встречается вопрос, «Ах, а бы моя скина, о чем тут идет речь, то есть при каких условиях все это сказано, смотришь, находятся эти условия, и все, Расставляется согласно своим границам. Это еще нечто, что надо знать до того, как. Еще один скрытый принцип. Это желание мудрецов уменьшить количество предположений. Это общий логический подход. Чем меньше предположений, тем лучше. Можно, конечно, ввести вот это ограничивающее условие у кем-то, Но без нее утверждение сильнее. Также и с источником. Например, в начале второй главы в трактате Ки души ищет Асмахту, источник в письменной Торе, что можно передавать полномочия посланнику. То есть не сам человек может выполнять повеление Торы, а его представитель. Да, пойди сделай для меня. Гмара находит для этого источник в Торе в четырех случаях: при разводах, при обручении. При отделении трумы и при приношении пасхальной жертвы. И тут же, найдя их, начинается попытка учить это один из другого. А когда это не получилось, то начинает учить один из двух. Человек, который который вообще не знает этого права, что они тут ищут, что тут происходит, что вдруг. Вроде как уже нашли то, что искали. Если не знать этот принцип редукции, сложно понять, почему рассуждения ГМР разворачиваются в этом направлении. На языке академическом речь идет о называемой методологической редукции. Там, вне, это называют бритва Акама. Хотя это приписывают этому монаху Акаме, который жил там в средних веках. На самом деле это уже находилось задолго-задолго на него в Талмуде. И было основой логики у нашего мудреца. Правило простое. Если можно найти один источник, то не должно быть их два. Если можно прийти к выводу и на основе меньшего количества предположений, то не следует его делать, исходя из большего количества. Это еще одно скрытое правило. Теперь, что еще скрыто? Это еще правило внутренней логики. Вот как устанавливается степень доказанности? Это более тонкая вещь. Например, во второй главе Рабы Метье, классический перок, называется Алла а дети начинают учиться с этого на более легкий. Такой, его все знают. И там есть спор по поводу находок двух мудрецов, Ваба и Веровы, называется «Сугья Яуш, Шаломеда. То есть отчаяние без того, что сам человек знает о том, что он что-то пропал. О чем речь идет? Тут ситуация. Представьте себе человек потерял вещи, у которой нет никаких признаков, про которых можно будет идентифицировать и требовать вернуть. Спрашивается вопрос. Вот пропала такая вещь. Считается ли она окончательно потерянной для хозяина, да или нет? Это зависит. От того, хозяин отчаялся от этой вещи, то есть он отчаялся ее найти, да или нет. Если он отчаялся, она как бы выходит из его владения. Не отчаялся, несмотря на то, что он ее потерял. Она все еще в его владении. Ну что? Тут проблема, ведь он еще не знает, что вещь потеряна. Что в такой ситуации? Так вот Абай полагает, что нету отчаяния, ведь на данный момент человек не знает, не знает, верно? Он не отчаялся, значит, вещь не потеряна для него. А Ровы полагает, что отчаяние уже наступило. Почему? Потому что несмотря на то, что он об этом не осведомлен, он не знает, что он даже потерял. Тем не менее, в конце, когда он узнает, что произойдет, он стопроцентно отчаивается? А, если стопроцентно отча, значит, отчаяние уже наступило сейчас, даже тогда, как он еще об этом не знает. Это спор мудрецов. Ну, теперь надо это спор как-то решать. И Гмара начинает приводить серию доказательств, тошма, 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 э, ровы. И каждый раз Гмара это отбивает. Мы читаем. Учим, присматриваемся к логике этого отрицания. И И как-то вот эти эти аргументы, которые приводятся, они какие-то высосаны из пальца. Непонятно, откуда делается предположение, что это было сказано при каких-то очень странных частных условиях. Например, Гомера приводит доказательства и самой Мишни. Там написано так. Если нашел плоды разбросанные... Ты, ты их можешь брать. Ну, а почему ты их можешь брать? Почему можешь брать? Потому что у них нет признаков. Нет согласно чему их возвращать. Поэтому хозяин, когда узнает, что они пропали, он, он в конце отчается. Вот вам вроде доказательства зарублят. Тут приходит оппозиция и приводит контраргумент. говорит, нет. Мишну можно понять по-другому. Мишна говорит о ситуации, когда дело с этими, э, с этими плодами было в амбаре. Там, где собирают пшеницу. Ну и что? Мишна говорит, вообще нет ситуации, которую потеряли, а просто оставили. Да, Она просто уже, знаете, уже все, уже все что собрали, это осталось. А если так, значит, никакого доказательства в пользу Рова нету. а, а. а. Мы учим, ну ничего себе тут вообще опешил человек, откуда, <смех> откуда, откуда этот амбар тут вдруг появился, знаешь, нет, нет на него никакого намека. О, так вот, это действительно может показаться непонятным, если они знают простого правила, чтобы доказать что-то, доказательство должно быть на все процентов. А вот чтобы отвергнуть. Подвергнутся мнению, достаточно одного процента. Достаточно даже предположить, что так могло бы быть. И мечта допускает эти обстоятельства. Ведь она написана в общей форме. Поэтому предположение даже очень такое дикое, далекое иногда. Может вот общий аргумент лишить своей доказательностью. А вдруг это так? А если это так, то уже ты не можешь доказать нам все 100%. А если можно на все процентов, ну значит из этого доказательства не следует. Снова об этом надо знать заранее. Теперь. И уместно привести еще одно скрытое правило. Надеюсь, это уже всем известно. Амараим не оспаривают танаим. Это существенно. В установлении правил логики и понимания многих терминов. Например, часто встречается понятие лейма кетанай. Что такое лейма кетанай? А вот аморои говорили как э, танаим. То есть, некое новое утверждение закона о аморы. Гмара противопоставляет утверждение. Но «Ну, э, ну, это же как спор танаим. Что за этим кроется? А? Многие люди даже не учат и не знают. За этим кроется кушия. Это противоречие. Простите, а в чем тут проблема? Вроде бы он выискал мнение, как один из Танаим. Нет проблем? Нет, есть проблема. Если Амур рассказал этот закон от себя, значит, он должен быть э, обоснован на мнениях всех Танаим. А, а если выясняется, что по этому поводу у Танаим, у самих Танаим есть спор, значит, его мнение, оно только согласно одному мнению Танаим и противоречит другому. О, этого уже не может быть. Поэтому это является как бы кушей. В ответ на это, как правило, что мы едем к Гморе, что эта амора начинает себя литареть начинает себя оправдывать. Он пытается объяснить спорта на им, согласно своих мнениям, перетащить их обоих, согласно тому, что он сказал. Так, чтобы, соответственно, этому же теперь нет никакого противоречия. А кто, кто эту конструкцию уже однажды учил, для него эти слова должны быть ясны и понятны. И еще. В мэре постоянно встречается прояснение, кто что сказал. То есть, придается большая важность тому, от кого это сказано. Надо знать, что это совершенно необходимо. Совершенно необходимо. Этот сказал, этот услышал от этого, этот услышал от этого, и этот услышал от этого. Да. Для чего это нужно? И потому что... Для установления закона необходимо знать, от какого авторитета нам было передано. Есть скрытая градация и правила, согласно которым устанавливается приоритет мнений. Из правила ученик и рав закон как рав, поэтому надо знать, кто есть кто. И... В каких темах, кто является наибольшим авторитетом? Например, в спорах между Ровой и Абайей, закон как Ровы, кроме шести споров, где закон устанавливается как Абай, яль гам В вопросах по поводу, скажем, имущественного права, и закон как Рабинах. и так далее, и так далее. Если мы не знаем имен, мы не, мы не знаем, как установить законность в конечном итоге. Надо также знать, что если, если есть спор между одним мудрецом и несколькими, то закон устанавливается по большинству. Если есть исключения, тоже надо знать это. Надо знать, что гмара пользуется 13-ми законами логики, по которой Тара трактуется. Это отдельная тема, мы даже ее тут не касаемся. На более понятный из них это Кальба Хомер. И тем более. Кальба Хомер. Это, это, это пользуемся этим постоянно. Это обыкновенная внутренняя логика мышления человека, скажем, если глупо решил задачку, ну, то тем более и ее решить и умный. Да. Или наоборот, скажем, пример такой, если танк проехал по мосту, ну, то тем более и моя телега проедет, более легкая. Итак, есть много понятий, которые надо постепенно усвоить в процессе учебы. Тут все, естественно, что не упомянешь. И учитель должен все-таки скрытые закономерности Прояснять. И еще, зачастую начинающих просто не хватает базисных данных. А именно на них строится понимание. Надо заметить, что у наших детей, кто учатся в хайдере, у них этих проблем нету, Они все учат по порядку. Вначале мешнают. В процессе учебы мишнают. Они получают много базисных сведений. Многое проясняется еще до того, как. Итак, чего нам не хватает? Иногда просто базисных данных. Например, сведения из области законов жертвоприношений или законы духовной чистоты, нечистоты. Вообще никогда в жизни не слышали. Или, например, попроще. Обсуждается вопрос на Араме Ораса. Тема законности вокруг подростка девочки, которая была обручена. На Араме Ораса сколько есть обсуждений об этом. Мы можем учить а вообще не понимать, что тут происходит. Что, что тут вдруг вокруг него такие споры? А что нужно знать? Элементарные знания. До 12 лет девочка считается ребенком, у которого нет зрелого разума, принят самостоятельное решение, поэтому все решения в ее жизни делает за нее отец. С 12 лет и с появлением признаков созревания. И до двенадцати с половиной у ней статус на ара, подросток. Этот возраст, когда с одной стороны ее разум считается созревшим, но не до такой степени, чтобы принимать самостоятельные решения. Поэтому в этом возрасте, в определенных видах отношениях, отец продолжает ее контролировать. И это как бы граница. Ведь после двенадцати с половиной она уже считается взрослой, и все решения принимаются сама без отца. Как бы. Вроде бы. Поэтому и так много споров... Именно в этой пограничной точке. Вот вам пример. Без этих элементарных знаний... Сложно понять, вокруг чего... Вертится все обсуждение. Что делать в такой ситуации? Для этого и существуют... Более опытные наставники. Хеврут, ара. В том месте, где вы учитесь. Спросить, не стесняться. Другими словами... Если вы застреваете то подозреваете, что может быть за этим словом выражением кроется какие-то неизвестные вам понятия, информацию, Спросите. То тут важно соблюсти еще одну рекомендацию полезный полезный практический совет. До того, до того, как начинаем новый трактат, новую тему, надо как-то погрузиться, всунуть голову в эту тему. Например, посмотреть Рамбама. Что он пишет, как уже законы, простым языком на иврите. Или вступление в Мишну. Стунуть голову. Например, вы учите Бабу Мецею законы находок. Тут просмотрите, в общем, чтобы голова началась крутиться. Какие вопросы рассматриваются. Учите Псахим. Вопросы связаны с Песахом, с Мацой, там все все прочее. Сука. Законы Суки. Кедушин, как обручается. гетин, как разводится. Надо войти в тему. Надо Посмотреть, что я в этом пишу в Торе, выписать себе цитаты на эту тему, постараться их запомнить. Надо расширить себе кругозор, да? новые понятия воспринять. Это так заранее себя готовят к изучению нового трактата. Каждый трактат – это другой мир, и надо в него войти. То, Дорогие друзья, все, что было перечислено, и то, что не было э, перечислено, должно постепенно проясниться с учителем, наставником, Надо эти знания постепенно накапливать, держать в голове еще до того, как начинается учеба. И это очень, очень, очень нам поможет.